0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les deuxièmes vendredis de chaque mois, 17h15, 18h, pour l'émission Entre Chiens Loup, rubrique à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. Et comme c'est la première émission de l'année, c'est la première fois que je m'adresse sur cette antenne en 2019, eh bien permettez-moi, comme le veut la tradition, de vous présenter mes meilleurs voeux pour cette année 2019 de bonheur santé réussite plein de bonnes choses en tout cas et plein de de, de pouvoir vivre vos passions euh, comme vous le souhaitez durant cette année 2019 pour cette première émission de l'année et eh bien aujourd'hui on va s'intéresser euh, à, à un magazine alors petite précision c'est vrai que je vous avais parlé le mois dernier qu'on allait inviter un régulateur euh, d'une grande gare parisienne mais voilà l'émission est toujours programmée mais elle sera diffusée à une autre date. Donc, je vous propose aujourd'hui eh bien, de parler d'un magazine consacré au train. Un magazine que vous connaissez sûrement, hein, puisqu'on on le voit beaucoup. Et c'est un magazine qui s'appelle Le Train, tout simplement. Consacré au train, bien sûr, comme son nom l'indique. Et pour en parler avec nous, eh bien, j'ai avec moi au téléphone Monsieur Gabriel Hacker, qui est directeur de publication. Monsieur Hacker, bonjour
1: Bonjour Monsieur Menon. Permettez-moi de
0: vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
1: Meilleurs voeux aussi à vous et à vos auditeurs.
0: Merci beaucoup Monsieur Akar. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc vous êtes directeur de publication de la revue Le Train, comme je vous ai présenté. Parlez-nous un peu de, de la genèse de ce magazine. Quand est-ce qu'il a été créé Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de, de créer ce magazine
1: Alors déjà l'envie, elle existe depuis très très longtemps. J'ai eu ma primo-infection à l'âge de 4 ans et demi, quand mes grands-parents m'ont offert mon premier petit train. Ah. Donc c'est une, une affaire déjà ancienne. Et puis un jour, bon, par le plus pur de tous les hasards, j'ai fait la connaissance d'un éditeur allemand qui avait déjà en Allemagne une revue qui voulait absolument faire des éditions sous licence un peu partout en Europe pour la simple raison qu'à cette époque, c'était dans les années 80, les lithophilmes étaient très très chers et c'était sa revue était la première à paraître entièrement en couleur. Et donc il a fait une édition sous licence en Italie, une autre dans le Benelux et il cherchait quelqu'un pour la France. Et ben voilà, il a créé cette revue en France et c'est moi qui, qui l'ai soutenu, qui l'ai aidé, qui ai qui monté cette revue pour lui.
0: Et c'était en quelle année
1: C'était en 1987.
0: 1987,
1: donc... Euh, donc oui. ça remonte à une bonne trentaine oui. d'années.
0: Voilà, exactement, oui. Donc là, c'est le lancement de ce magazine. Quand on, on démarre un magazine comme ça, euh, il faut euh, trouver de la matière. Comment on fait pour, euh, pour se dire qu'est-ce qu'on va mettre dans ce magazine On va parler de train, évidemment, mais il faut trouver des sujets, modélisme euh,
1: oui, c'est assez complexe au départ parce que on connaît quelques personnes. On essaie de, de rameuter tous ses copains, toutes les connaissances que l'on a. Euh, L'éditeur qui avait créé avec moi ce magazine à l'époque a aussi euh, essayé d'activer ses connaissances. Et donc, on a fait une première réunion. On a utilisé pas mal d'articles qui étaient déjà parus soit en Allemagne, soit en Italie, soit au Benelux. Mais petit à petit, ben, nous avons monté notre propre réseau. Et du coup, ben, aujourd'hui, c'est une revue qui est bien française. Mais on n'oublie pas de regarder aussi par-dessus le bord de l'assiette pour voir ce qui se passe ailleurs.
0: Voilà, vous ne vous centralisez pas uniquement sur le, la France
1: Non, c'est l'essentiel du sujet. C'est quand même la France, c'est notre pays. Mais nous regardons aussi ce qui se passe... Euh, nous voyons ce qui se passe ailleurs, en Italie, en, en Allemagne, mais aussi dans des pays beaucoup plus lointains.
0: Pour la fabrication des articles, vous avez donc des personnes qui vont voir, par exemple, sur le terrain, pour euh, ensuite, une fois qu'ils sont allés voir sur place, rédiger un, un article
1: Oui, il y a des gens qui, que l'on appelle des pigistes, qui, oui. qui ont envie d'écrire, qui ont envie de photographier, qui font des reportages, qui visitent des entreprises aussi, d'autres qui font simplement une sorte de tourisme ferroviaire, qui, qui se promènent un peu partout en France ou qui se promènent en Europe ou dans le monde et qui nous rédigent des articles. Ensuite, bien sûr, il y a des gens qui sont plus spécialisés dans tel domaine ou dans tel autre.
0: C'est une revue mensuelle Elle a été mensuelle dès le début Ou est-ce que c'était une publication pas mensuelle auparavant
1: ben Disons, après les premiers balbutiements, quand on monte une revue, ce n'est pas toujours évident de tenir les délais. Oui. Aujourd'hui, elle est mensuelle. Elle est vraiment mensuelle. Elle l'est depuis très longtemps. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait de numéro double en été. On fait vraiment un numéro en juillet, un autre en août. Parce qu'on s'est dit que les gens ont finalement beaucoup de temps en, en été, ils sont peut-être à la plage. Madame euh, aime bien prendre un bain de soleil, monsieur a peut-être envie de, de faire autre chose, bon, il fait un pour de lecture, ou alors euh, ben, on reste chez soi tout simplement, parce qu'on a envie de rester chez soi, et on a le temps de, de suivre ce qu'on a envie de faire. On, on a un hobby, et puis voilà, ce hobby c'est le train, et on s'amuse à lire des revues en attendant de pouvoir reprendre peut-être l'activité de, de modélisme ferroviaire, qui est plutôt une activité d'automne, d'hiver, voilà.
0: Exactement. Cette revue est, est devenue mensuelle, mais vous n'avez pas vraiment la date depuis l'époque où elle est devenue mensuelle.
1: Si, elle est devenue mensuelle assez rapidement. Oui. Euh, je pense qu'en 1989, le rythme était déjà acquis, et par la suite, bah, nous avons créé d'autres numéros, des hors-série.
0: Justement, j'y viens, vous, vous vous développez, et puis, euh, en plus de devenir donc mensuel, vous publiez ensuite des hors-série. Alors, ces hors-série sont faits sur des occasions, des anniversaires
1: Alors, euh, déjà, la différence entre le mensuel et le hors-série, le mensuel, c'est un numéro dans lequel nous avons, dès le départ, euh, mélangé le train réel et le modélisme ferroviaire les trains anciens, les trains modernes, le modélisme sous la forme d'un réseau que nous présentons ou alors d'articles de bricolage ou une présentation d'une nouvelle maquette qui vient de sortir, d'un nouveau modèle de locomotive par exemple, alors que les hors-séries sont plutôt des hors-séries sur un sujet bien précis
0: et ce que j'aime bien aussi dans cette revue Gabriel acker c'est que vous parlez de l'histoire des lignes. C'est ce qu'on peut trouver dans, les, dans vos contenus riches. Et notamment, moi qui habite sur une ville desservie par la ligne Paris-Camp-Cherbourg, je sais que j'ai pu trouver dans le train l'historique de cette ligne Paris-Camp-Cherbourg.
1: Tout à fait. Nous avons des spécialistes en histoire ferroviaire qui font des articles dans le mensuel, sur telle ou telle ligne, mais nous avons aussi des spécialistes qui se lancent dans une étude beaucoup plus vaste, dans un hors-série. Et nous avons effectivement un bon nombre de, de revues géographiques qui couvrent pratiquement toute la France. Il est vrai que l'Ouest devrait encore être un peu mieux, un peu mieux traité, je dirais. <rire>
0: C'est donc un, un vrai travail d'investigation, euh, Gabriel Acker, pour retrouver comme ça ces histoires. Euh, quoique, euh, avec les, les 80 ans de la SNCF euh, l'année dernière, euh, on a sollicité euh, beaucoup les, les passionnés à redonner des, des choses qui peuvent raconter les histoires de ligne, comme des documents, euh, tout ce qui peut aider euh, la SNCF à, à, à retrouver son histoire.
1: Oui, nous avons profité il y a quelques années des 75 ans de la SNCF pour terminer euh, une collection d'ouvrages qui retrace justement l'histoire de la SNCF des débuts de 1937 fin 37 1er janvier 38 jusqu'à à, à l'époque euh, donc il y a 5 ans et donc on a fait euh, six volumes sur l'histoire de la SNCF par tranche importante de son histoire.
0: Un vrai travail d'investigation pour trouver tous ces documents, toute cette histoire. Comment ça se passe Ils vont dans les archives de la SNCF
1: Bien sûr, ils vont dans les archives de la SNCF. Et ils ont certainement de la littérature ancienne, ils ont certainement des documents originaux. Et à partir de là... Ils rédigent leurs textes et, d'un autre côté, nous sommes tenus à trouver des belles photos anciennes. Oui. Là, nous connaissons bien sûr des collectionneurs, nous connaissons des photographes, des photographes jeunes, des photographes déjà d'un certain âge. Euh, voilà, nous travaillons avec une personne qui a plus de, de 90 ans maintenant, ah, oui. qui est toujours active pour les, les photos anciennes. Oui. Donc c'est phénoménal si on, on réfléchit bien.
0: Oui, c'est vrai que justement, on l'a découvert avec euh, cet appel de, de la SNCF à participer pour euh, les 80 ans. Il y a des des personnes qui ont des collections insoupçonnées, hein, d'une richesse insoupçonnée. Hein.
1: Ah oui, oui, il y a des collectionneurs qui ont 200 000 photos. C'est c'est invraisemblable quand on y réfléchit bien.
0: Et même des objets, des tirs fondent de dans le temps, des ah, anciens. des bouts de
1: rails, des voilà. bouts de caténaires, des, des panneaux de signalisation, des lanternes, des, des burettes d'huile. Enfin, tout ça, ça se collectionne.
0: Oui qui peuvent faire de vrais musées en tout cas. Toujours sur votre revue Le Train, on a parlé de l'historique des lignes, vous parlez aussi, vous avez parfois des, des numéros qui sont consacrés à du matériel en particulier, donc qui décrit le matériel pour le, le béotien, présenté soit du matériel diesel ou électrique, ou même les deux, quand ils sont bimodes
1: fait. Alors, nous avons des, également des, des gens qui sont plus spécialisés dans le matériel, qui ont bien sûr des, des documents originaux de la SNCF, des livrets d'entretien, voilà, ce, ce genre de, de choses et qui connaissent bien l'histoire des, des engins, qui, qui connaissent la technique en se procurant aussi les, les documents originaux des constructeurs. Donc, ça aussi, c'est quelque chose d'important. On a traité euh, non seulement les locomotives diesel et électriques, mais nous avons traité les vapeurs, oui. qui aujourd'hui euh, sont peut-être légèrement moins cotées par les tout jeunes, mais qui ont toujours la cote auprès de, de personnes légèrement plus âgées, plus âgées. Et puis nous avons traité les autorails, les automotrices électriques. Enfin, tout ça, c'est un ensemble qui nous a permis de monter des collections entières sur chacun de ces matériels
0: que l'on peut retrouver donc dans votre revue. Je rappelle que Gabriel Acker est directeur de publication de la revue Le Train. Il est 17h passé de 29 minutes. On va marquer une petite pause et puis on se retrouve ensuite pour la suite de cette émission Entre Chien Nous. rubrique à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. On va parler du développement de votre revue et puis vous avez créé aussi d'autres revues en plus du train puisqu'on a parlé des numéros hors-série, mais il y a aussi ce que j'ai envie de dire, des extras, et on en parlera juste après le titre de Gold avec Ville de Lumière. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. Entre chien loup à toute vapeur. IDFM Radio Anguin vous souhaite
1: une bonne année.
0: C'est l'émission Entre chiens et loup, rubrique à toute vapeur. L'émission qui parle des trains sur IDFM Radio Anguin. C'est tous les deuxièmes vendredis de chaque mois de 17h15 à 18h. Le thème aujourd'hui, nous parlons de la revue Le Train. Une revue consacrée au train, justement. Et pour en parler avec nous, j'ai avec moi Gabriel Hacker, qui est directeur de publication de la revue. Monsieur Hacker, nous avons donc parlé un peu de de la jeunesse de votre revue avant cette pause musicale. Votre revue s'est développée et vous avez fait, on en a parlé tout à l'heure, des hors séries mais d'autres choses aussi. On a euh, les trains de jadis, des archives, des encyclopédies. Vous avez fait plein de choses dans cette revue.
1: Oui, bien sûr, parce que euh, plus on en fait, plus on se spécialise et plus les, les amateurs de, de trains en veulent. Donc, il a fallu qu'un jour, on, on fasse ce que vous avez appelé une encyclopédie. C'est un, un ensemble d'ouvrages qui traite de tout le matériel moteur que la SNCF a acheté depuis 1937 jusqu'à euh, ben, nos jours. Et ça vient en complément, justement, de ce que nous avons cité tout à l'heure, euh, l'histoire de la SNCF en, en six volumes, là ça en fait 13, et donc euh, que ce soit des autorails ou des, des locomotives à vapeur, les toutes dernières d'ailleurs, ben, jusqu'au TGV, ben, tout est traité dans cette encyclopédie. Par ailleurs, bon, nous avons commencé à faire un atlas aussi, alors qu'est-ce qu'un atlas chez nous bah, C'est un, un ensemble de très très belles photos classées par région et entre temps bah, il y a une carte relativement bien détaillée de tout le réseau français qui est mise à jour régulièrement.
0: Exactement. Voilà. Grâce à ça, donc on peut savoir euh, où passent les lignes de chemin de fer, parce que c'est vrai que pour quelqu'un qui ne connaît pas euh, Gabriel Lacar, quand on dit la ligne Paris-Brest, ah ben bah oui, mais ça passe par où Eh bien, sur cet atlas, on peut retrouver donc le tracé de la ligne, les gares sont repérées, etc. Est-ce que vous repérez aussi les anciennes lignes euh, qui ont été démontées
1: Disons, nous avons les, les cartes, toujours, bien oui. sûr, mais au fur et à mesure, comme il euh, y a de moins en moins de lignes, malheureusement, sur le territoire national, oui. ben nous enlevons dans les, nouveaux, dans les nouveaux atlas les lignes qui ont été fermées, mais un jour, rien n'exclut que nous reparlions d'anciennes lignes, et là, nous ressortons nos cartes plus anciennes.
0: Effectivement, puisqu'il faut dire que, euh, il y a eu euh, le plan Frécinet qui visait à, à créer énormément de lignes de chemin de fer puisque l'automobile n'existait pas encore à l'époque et l'aviation encore moins. Et tout ça qui a, a donné un, un, un coup de frein. On en a parlé dans de précédentes émissions au développement du chemin de fer et ce qui provoque malheureusement la fermeture de, de lignes ferroviaires encore aujourd'hui d'ailleurs, Gabriel Acker.
1: Oui, malheureusement, bien souvent... Les lignes secondaires n'ont pas été entretenues correctement. À un moment donné, la SNCF a misé entièrement sur le TGV. Du coup, les lignes classiques ont été négligées et les petites lignes, bon, bah, malheureusement, euh, sont dans un état de délabrement avancé bien souvent. Bon, Il faut dire aussi que le, euh, le plan Frécinet était allé un peu, un peu trop loin, je dirais.
0: Oui Trop ambitieux, oui, tout à fait.
1: C'était oui. trop ambitieux, oui, tout simplement parce qu'on voulait pratiquement euh, rattacher euh, toutes les communes au chemin de fer, ce qui est difficile à faire. Et dans le Massif central, on a des, des choses absolument délirantes. Une gare qui se trouve à 10 km du village qu'elle qu devrait desservir. Ou alors on a placé la gare entre plusieurs villages. Donc du coup, aujourd'hui, les gens... Euh, ne veulent plus de ce genre de, de dessert, et il ne faut pas s'étonner du coup que malheureusement ces lignes soient très peu entretenues et puis très peu fréquentées. C'est bien dommage parce que souvent ce sont des lignes qui sont magnifiques, Oui. mais on devrait peut-être axer tout ça vers le tourisme, parce qu'on pourrait faire du très beau tourisme ferroviaire.
0: Tout à Ça, fait. Ce alors
1: serait oui. peut-être une piste à suivre pour sauver des lignes. Quand je pense à la ligne des Cévennes, à la ligne d'Écosse, des, des c'est splendide, mais ce sont des lignes qui sont malheureusement en perte de vitesse.
0: Effectivement. Euh... Gabriel Acker. Cependant, il y a quand même des lignes qui aujourd'hui sont reprises par des chemins de fer touristiques, notamment la ligne qui relie Orléans à Rouen, cette ligne qui est parcourue par du fret. Alors il y a projet de réouverture et c'est déjà fait d'ailleurs entre Chartres et Vevœux et qui rejoindra d'ici à 2020, je crois, jusqu'à Orléans. Bon, il y a une autre partie de la ligne qui a été démontée. En revanche, il y a un chemin de fer touristique, le chemin de fer de la Vallée de entre Breuilpont, Passy-sur-Heure jusqu'à Chambray qui reprend donc cette ancienne ligne Paris-Rouen, pardon, Rouen-Orléans
1: Oui, tout à fait Alors bon, il est vrai qu'il y a en France heureusement beaucoup d'associations qui entretiennent des, des tronçons de lignes qui entretiennent du matériel et il faut tirer un grand coup de chapeau à ces personnes qui se donnent toute l'année pour entretenir ce matériel et chaque année, nous faisons dans notre numéro de juillet, d'ailleurs, une espèce de petit catalogue de tous les chemins de fer touristiques et de tous les réseaux euh, que l'on peut visiter en France et même euh, dans les régions limitrophes. Par ailleurs, il y a une prise de conscience quand même au niveau du fret, euh, et c'est pour ça que on est en train de, de voir si on ne peut pas sauver des lignes capillaires, justement, parce que ces lignes capillaires ben, vont alimenter les, les grandes lignes. On a mis en place des corridors fret en Europe. D'ailleurs, on a sorti un numéro euh, sur ce sujet il y a quelques mois. C'est vraiment très, très intéressant quand on voit qu'il y a un corridor qui part de l'Écosse et qui se termine euh, près de la frontière suisse, par exemple, ou qui se termine dans le sud de la France.
0: Ce que vous appelez les lignes capillaires, Gabriel Acker, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, les lignes transversales sans passer par Paris, c'est ça
1: Non, les lignes capillaires, ce sont des toutes petites lignes qui relient, par exemple, des, des silos. des coopérative agricole au, au grand réseau.
0: Oui, les embranchements particuliers. Les,
1: oui, pas seulement les embranchements particuliers, ils en font partie, mais il y a aussi des, des toutes petites lignes qui appartiennent euh, toujours euh, à la SNCF. Mais qui jusqu'ici n'était pas trop euh, prise en compte. Mais avec la création des OFP, des opérateurs de fret de proximité, ben, ces lignes reprennent du, du poil de la bête, comme on dit.
0: <rire> Exactement. Gabriel Acker, euh, sur le, le développement, donc, euh, toujours de votre revue Le Train, donc on a parlé de l'encyclopédie, de l'Atlas, vous consacrez aussi des numéros au super réseau.
1: Oui, ça ce sont des numéros de modélisme. D'accord. Et il est vrai que l'on trouve un peu partout en France, en Europe et aussi aux States par exemple, des réseaux extraordinaires en Suisse aussi et nous quand nous découvrons un réseau de ce type-là, ben nos équipes ou nos, les équipes de euh, comment de nos maisons d'édition européennes amis font des reportages complets sur un seul et même réseau. Parfois, bon, il faut deux reportages, sur, enfin, deux reportages sur deux réseaux pour faire un super réseau, mais nous avons aussi l'inverse. Nous avons dû consacrer deux numéros à un seul réseau. C'est splendide, ce sont des, des choses, quand on, on montre ces réseaux à des gens qui, qui ne sont pas initiés, Très souvent, ces gens se posent la question si c'est du réel ou si c'est du modélisme.
0: Ah, c'est vrai, oui, que, que des fois, euh, on peut se poser la question euh, et suivant comment les photos sont publiées et, et sous quels angles elles sont prises, ça peut parfois être trompeur, effectivement.
1: Hein. Oui, il faut... Les appareils photos, en conséquence, il faut souvent des sténopées, c'est-à-dire des, des objectifs avec juste un tout petit trou qui permet d'avoir une nette incroyable, et puis quand on s'amuse en plus à passer des photos euh, en noir et blanc, quand il s'agit de matériel un peu ancien, là on, on peut bluffer carrément euh, le lecteur.
0: Gabriel Acker, je voudrais signaler à nos auditeurs que comme d'habitude, ils peuvent poser des questions par Internet. On gardera quelques minutes en fin d'émission pour vous poser ces questions concernant votre revue Le Train. Vous avez aussi une librairie qui propose donc la vente de livres.
1: Oui, alors déjà nous nous avons encore beaucoup beaucoup d'autres ouvrages. Là, actuellement, s'est lancé dans des euh, autorails très anciens et puis, effectivement, nous avons une librairie euh, importante, nous proposons à la vente euh, des ouvrages venant de différents pays, que ce soit la France, que ce soit l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne. Donc, en plus, on, comment nous proposons des, des revues étrangères et nous vendons également des DVD.
0: Ça permet par exemple pour des ressortissants, je vais prendre par exemple américains, de pouvoir commander chez vous des revues écrites en anglais. Hein,
1: ou... Du moins des, des ouvrages en anglais. Des ouvrages en anglais, oui. Oui. Les revues, c'est essentiellement des revues allemandes oui. ou des, des livres euh, donc dans, les, dans les autres langues que j'ai déjà citées à l'instant.
0: Gabriel Ecker, on va s'interrompre une nouvelle fois pour une nouvelle respiration musicale. Et puis, on se retrouve pour la fin de cette émission. On parle toujours de votre revue Le Train. Et puis, on, comme je l'ai dit il y a un instant, on posera aussi les questions que nous posent les auditeurs euh, j'en vois quelques-unes défiler sous mes yeux j'en sélectionnerai donc quelques-unes pour l'heure on s'interrompt avec Turnstrand Darby et le titre Sign Your Name, oh là là, j'ai du mal avec l'anglais vous l'avez remarqué sûrement et on se retrouve juste après pour cette dernière partie okay. d'A Toute Vapeur, à tout de suite IDFM Radio Lien vous souhaite une bonne année Dernière partie de cette émission, entre Chiens rubrique à toute vapeur, l'émission qui parle des trains sur EDFM Radio Anguin, chaque deuxième vendredi de chaque mois, 17h15, 18h, Gabriel Acker est mon invité, directeur de publication de la revue Le Train. Gabriel Acker, j'aimerais qu'on continue un peu à parler du modélisme, puisque j'aime beaucoup le modélisme. Vous proposez des exclusivités aussi, vous m'aviez dit hors antenne
1: oui, euh, outre les, les numéros super réseau dont nous avons déjà parlé, nous, présent, nous proposons aussi des revues qui s'appellent Réseau modèle, où nous décrivons la construction d'un réseau de A à Z ou de modules de A à Z. On a une rubrique qui s'appelle pratique, donc ce sont des ouvrages euh, thématiques sur tel ou tel sujet. Et puis, bon, nous avons de temps à autre des modèles exclusifs. Ce sont des fois des wagons qui sont fabriqués en exclusivité pour le train. Ce sont des petites camionnettes ou des petites voitures avec des inscriptions publicitaires réelles ou fantaisistes, mais qui plaisent énormément. Et puis, nous avons aussi une collection de très, très belles maquettes en plâtre qui proviennent d'un maquettiste incroyable qui s'appelle Luft. Et voilà, ce sont des, des maquettes très, très bien détaillées entièrement gravé à la main. C'est splendide.
0: Tout ce qu'il faut pour, pour faire un réseau. Donc en fait, pour quelqu'un qui décide de se lancer dans la construction d'un réseau, il trouvera euh, tous les renseignements qu'il faut dans cette revue
1: Ah, il trouvera tout chez nous, oui. Nous oui. avons, euh, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, euh, ces trois collections, Super oui. Réseau, Pratique et Le Réseau Modèle, et en plus, dans les numéros mensuels, ben nous donnons souvent des, des conseils pratiques, des tours de main et tout le monde pourra certainement se lancer assez rapidement dans la construction d'un réseau quand il s'est plongé dans nos revues.
0: <rire> Alors, on rappelle que euh, vos revues euh, sont disponibles mensuellement. Enfin, la revue Le Train, et après, il bah, y a des. On l'a dit tout à l'heure, des hors-séries. Donc, ils sont disponibles dans les magasins euh, de vente euh, librairie, vente euh, journaux. Euh, vous proposez aussi des abonnements
1: Nous proposons des abonnements, bien sûr, à la revue mensuelle, à nos spéciaux, et aussi à notre nouvelle collection qui s'appelle Le Train Nostalgie que nous avons créée trois ans maintenant. Ce sont des, des revues accompagnées d'un DVD à chaque fois qui sont consacrées à la période moi je dirais à la grande époque du train. C'est-à-dire okay. les années 50 aux années 90. Donc ce sont des, des revues qui traitent de lignes, qui traitent de souvenirs de, de personnes mais ce sont toujours des souvenirs illustrés avec de belles photos ferroviaires mais ce sont aussi des études très très approfondies, par exemple, sur les locomotives Garat euh, qui ont été fabriquées en France. C'est quelque chose de tout à fait inconnu, mais qui vaut le coup d'être vu. Et là, dans le prochain numéro qui va sortir dans quelques semaines, nous parlons aussi du train jaune, par exemple.
0: Ah oui, le train jaune,
1: oui. Le train jaune dans les Pyrénées.
0: Voilà, exactement. On va terminer avec euh, les questions d'auditeur euh, Gabriel Acker. Je vous rappelle que vous êtes directeur de publication de la revue du Train. Le Train, pardon. Et, euh, on me demandait, on me, on me faisait une suggestion en fait à, à vous donner. On a parlé tout à l'heure de l'Atlas ferroviaire et notamment euh, des lignes disparues. Et euh, ces gens qui nous dit pourquoi pas ne faire un atlas ferroviaire uniquement parlant des lignes disparues.
1: Bon. Uniquement des lignes disparues, ce n'est pas possible parce qu'il faut qu'il y ait du lion. Il faut certainement faire un jour un atlas ferroviaire euh, avec toutes les, les lignes qui ont pu exister oui. à un moment donné. Est-ce que, à ce moment-là, on met les lignes TGV en plus C'est toujours la grande question qui se pose. Mais je pense uniquement les lignes disparues, ce n'est pas possible parce que euh, ce serait un, un réseau complètement décousu. Oui. Il faut faire les deux, je pense.
0: Les deux, oui, en ligne existante et, et disparue. Oui. oui. Tout, tout à fait. Autre question aussi que on me demande, Gabriel Acker, on me demande donc sur Internet si vous avez aussi des partenariats avec des chaînes télé.
1: Nous n'avons de partenariat avec des chaînes télé, malheureusement. Mais nous avons, comme je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, euh, une collection de quelques 500 DVD. Oui. Et je crois qu'on peut y trouver son bonheur.
0: <rire> tout à fait, oui. On peut passer de, des heures devant vos DVD à, à regarder tout ça. Autre question puis,
1: Si vous permettez, oui. je voudrais juste ajouter euh, qu'en Allemagne, oui. il y a une chaîne télé qui diffuse tous les jours deux émissions consacrées au chemin de fer. Ah. Et nous publions ce programme dans la revue mensuelle.
0: Alors c'est exactement ce que me dit Michael justement, qui avait posé cette question. Et euh, il, a, il a précisé sa question, c'était la raison pour laquelle il vous demandait si vous aviez... D'accord, euh...
1: ce n'est pas un partenariat, c'est simplement un service que nous proposons à nos lecteurs. Et un service
0: apprécié en tout cas, je peux vous dire, selon les réactions sur Internet. Autre question, Gabriel Acquart. Du point de vue modélisme, est-ce que vous avez aussi du modélisme sur toutes les échelles, ou est-ce que c'est une échelle en particulier
1: Disons, le marché est ainsi fait. L'échelle la plus répandue, c'est le HO. Oui. Donc le 87e. Euh, les autres échelles nous intéressent bien sûr, mais il y a beaucoup beaucoup moins de, de modélistes qui pratiquent ces autres échelles. La plus répandue après le HO, c'est certainement le N, suivi du 0. Alors le N, c'est le 160e, le 0, c'est le 43,5e en France, et puis dans d'autres pays, ils sont, ils sont rabattus sur le 1,45e mais nous essayons toujours d'avoir des réseaux aussi dans d'autres échelles, mais ce n'est pas toujours facile parce qu'ils sont très très rares. Mais il n'y a pas longtemps, nous avons présenté des modèles à l'échelle zéro. Ah, je... Et puis il y a toujours les trains de jardin qui sont magnifiques, qui sont eux au 22,5ème, enfin plus ou moins, selon les fabricants européens ou américains.
0: Il nous reste peu de temps, mais une petite question qui m'amuse. On me demandait si vous aviez un réseau chez vous
1: Bon, je ne vais pas mentir, je n'en ai plus, parce que malheureusement, euh, la revue me prend énormément de temps. Nous sortons actuellement 24 numéros dans l'année, et si, euh, par le plus pur des hasards, notre numéro « Les trains de jadis euh, » va sortir, et il sortira bientôt, ben, ça, feront, ça en fera 25. S'ajoute à ça encore des calendriers, Oui. et il y en a toujours de disponibles d'ailleurs pour 2019, un peu de pub. Euh, donc, ça fait énormément de travail, et malheureusement, je n'ai plus le temps. Et je dois avouer que ça fait tellement longtemps que je n'ai plus fait de modélisme, euh, je ne serais certainement pas satisfait de mon travail, <rire> sachant que je connais des modélistes qui font des choses tellement merveilleuses que j'aurais honte à côté.
0: Oh, chacun ses, ses connaissances, je pense qu'il ne faut pas. C'est pas des compétitions. Hein.
1: Ce ne sont pas des compétitions, et puis. Euh, le modélisme c'est quelque chose qui, comme toute chose ben, se pratique en permanence pour progresser et si on ne le fait pas, ben, on n'est pas bon
0: tout à fait, merci en tout cas monsieur Gabriel Hacker <coughs> d'avoir participé à cette émission Donc vous avez un site internet c'est www.letraintoutattaché.com. Hein, vous retrouverez toutes les informations que vous souhaitez, un dernier mot pour conclure monsieur Hacker
1: ben, un ah, grand rapidement. merci à IDFM Radio Engain. Et puis merci à vos lecteurs, à vos, lecteurs non, à vos auditeurs, à vos éditeurs et surtout à ces amateurs qui m'ont écouté. Et qui me pardonneront certainement mes bégaiements.
0: Oh ouais, ça arrive à tout le monde. Merci <rire> en tout cas à Merci vous. Merci beaucoup. Ainsi se termine cette émission à toute vapeur. Dans un instant, la suite des programmes de votre radio, l'agenda des villes, et puis ensuite Christophe avec 100% musique. On se retrouve vendredi prochain pour euh, l'émission À toi les étoiles, entre Chien loup, à toi les étoiles consacrée à l'astronomie. Et vous le savez, c'est une année où on va célébrer le 50 ans de premier homme sur la Lune. Donc on va faire une rétrospective jusqu'en en juillet. Soyons rendez-vous vendredi prochain.